0: en esta mañana, si tienen sus Biblias, abren al libro de Jonás y uh, siempre es una bendición poder uh, predicar un domingo en la mañana y yo sé que... Eh... Ya desde hoy vamos a estar predicando un poco más uh, en los servicios en español, a veces en inglés. Uh, digo en inglés, a veces en la mañana, los servicios de la mañana, a veces en los servicios de la tarde. Pero quiero empezar un estudio, hermanos, en el libro de Jonás. Vamos a ir versículo por versículo por todo el libro de Jonás en esta serie de, de, de empezar a estudiar lo que, lo que Dios nos quiere enseñar en este libro. Ahora quiero decir, al estudiar y al terminar esta, esta serie, no, no significa que vamos a cubrir todo lo que el libro tiene que decir. Uh, podemos estudiarlo cada vez. Uh, todos los cuatro capítulos empezar de nuevo y aprender más de Dios cada vez. Así es la palabra de Dios. Por eso dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Nunca termina. Es algo que, que podemos estudiar toda la vida y, no, y nunca cansarnos de ella y nunca entenderlo todo. Sino que Dios con el tiempo nos empieza a, a moldear, nos empieza a, a, a hacernos más... A, eh, bueno convertir nuestra mente más como la mente de Cristo y por eso es tan hermoso tener la palabra de Dios y estudiar la palabra de Dios. Ahora quiero decir esto hermanos eh, hermanos en al empezar hoy sabes cuando nos convertimos a Cristo los que lo que los que hemos nos hemos entregado al Señor los que hemos recibido a Cristo como nuestro salvador personal al convertirnos. Este ser hijos de Dios Dios empieza allí una obra en nosotros hay un propósito hay una ¿qué diría hay, hay algo por lo cual Dios nos ha un razón por lo cual Dios nos ha salvado este no es solamente para ir al cielo o evitar el infierno aunque Qué bueno que no vamos ni tenemos que ir al infierno porque Cristo pagó por nuestros pecados y nos ha prometido el cielo. Y qué bueno, eso es una bendición muy grande. Es algo que uh, las palabras en verdad no pueden describir. Uh, qué hermoso es esa verdad. Pero la salvación es más que solamente evitar el infierno e ir al cielo. Dios tiene un propósito por lo cual nos ha dado vida. All right? Este la tierra por lo cual él nos por lo cual él creó la tierra y nos puso aquí en esta tierra ahí y en ese en ese tiempo de entregarnos ahora Dios empieza a, a trabajar en nuestras vidas y, y y convertirnos en lo que él quiera que nosotros seamos ahora ese trabajo imagínate ese trabajo toma toda nuestra vida es algo que que dura años, ahora quiero que piensen en esto, Dios creó todo el universo, la tierra, sol, luna, mar, todo en seis días Pero para que nosotros seamos lo que Dios quiera que nosotros seamos, toma toda la vida, más de una semana Ok, so Quiero que entendamos, al empezar a estudiar el libro de Jonás, que Dios está trabajando en la vida de un hombre que se llama Jonás. Y lo quiere, lo quiere usar de una manera maravillosa, de una manera grande. Pero antes que él lo pueda usar, tiene que empezar a trabajar en su vida. Sacar unas cosas y meter otras cosas. Tiene que construir la vida de Jonás de una forma donde él lo puede ahora usar. Ahora, me gusta y, uh, Legos, no sé cuántos de ustedes este, han jugado con, con Legos, pero hace como dos años vino un pastor de Las Vegas, hermano uh, Matt Tice, y uh, vino por, por yo creo que hace una semana y se quedó en mi casa y trajo un regalo para, para Elijah y para Jordan para que ellos empezaran a jugar y, y me dijo, oye, este, Jeremy, ¿tú no juegas con Legos? Le dije, no, pues los he visto en la tienda, pero no, no, debes, debes de hacerlos con tus hijos, te, te vas a divertir mucho, es, es, es algo que sí te va a gustar. Le dije, ah, ok, está bueno. Y lo que me trajo era una, un, un ave de Star Wars, no sé cuántos han visto Star Wars, ¿verdad? Right? Uh, y y era, you know, era eso, entonces empecé y, y viene con un libro y lo que... Lo que me gusta de eso es, es algo que me quita el estrés un poco Y uno puede pasar, you know, a veces toma una hora, dos horas Dependiendo de cuántos legos hay verdad y qué tan grande es el proyecto ahí Pero uno empieza a poner las piezas you know, Poco a poco uno va con las piezas y, y hay proyectos que son muy grandes, otros que son más pequeños. Algunos, como dije, pueden tomar hasta seis o siete horas. So, con esos, pues uno empiezas si y quizás trabas, trabajas en ella una hora y después lo dejas y, y, uh, en un lugar. Y you know, vas al trabajo lo que sea y después a la otra semana o dos días después empiezas otra vez a trabajar en ella hasta cumplir el proyecto. Pero cada proyecto tiene un montón de piezas para terminarlo. Ahora, así es Dios con nosotros en nuestras vida. Dios quiere construir algo y usar nuestra vida para un propósito. Nada más que toma piezas, toma tiempo. Dios va poco a poco moldeándonos, poco a poco renovando la mente, poco a poco uh, dándonos más... De su verdad, dándonos más entendimiento de lo que Él quiere hacer Y lo que Él ve en nosotros, cambiándonos poco a poco Así es como trabaja Dios y así trabajó en la vida de Jonás Ahora, si no conoces mucho del libro de Jonás Jonás fue una, un libro que es, es escrito como de una perspectiva, uh, de una... Relato, un relato de primer mano, sí, este como que Jonás está escribiendo, esta es mi experiencia, esto es lo que me pasó Y está dando su relato de lo que Dios hizo en su vida, ahora esto fue escrito en el año 786 antes de Cristo más o menos ¿okay? Entonces um, Casi 800 años antes que vino el Salvador a esta tierra, Jonás estaba escribiendo y viviendo en esta tierra. Y él vivió durante uh, el reino de Jereboam el segundo. Ahora, si conoces un poco de la historia de la Biblia, saben que había una guerra civil en Israel. All right. Después que Salomón dejó de ser rey, este, vino su hijo Reboam y después dividió el reino. Uh, porque él quiso uh, aumentar las taxas, si, si recuerdan Y, y los ancianos dijeron no lo hagas, no lo hagas La gente se va a enojar, o sea, no, no, y eso lo voy a hacer Y como resultado se dividió el reino Y Jeroboam tomó el reino del norte Y Reboam el reino del sur okay? Ahora, ese fue el primer Jeroboam Ahora esto es como el bisnieto ...de ese rey, ahora es rey aquí, durante el ministerio de Jonás. Y en ese tiempo, era un tiempo de mucha bendición en Israel, ¿okay? en el reino del norte. Aunque Jeroboam no era un rey, un rey que temía a Dios, no fue un rey que en verdad sirvió a Dios, pero en esos días... Jonás estaba predicando, ahí estaba su ministerio A veces pensamos que la primera vez que se menciona a Jonás es en el libro de Jonás Pero no es así, Miren el segundo de Reyes capítulo 14 Rapidito, rapidito, segundo de Reyes capítulo 14 y el vers versículo 25 Esta es la primera vez que conocemos a este hombre que se llama Jonás Y dice esto, dice versículo 20, uh, 25, segundo de Reyes 14, 25 él, que ese es Dios, restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamad hasta el mar de Araba, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitei, profeta de, uh, que fue de Gad-Hefer. So, vemos que ahí es la primera vez que la Biblia, la palabra de Dios nos, nos presenta a este hombre de Jonás y como leen ahí en ese versículo uno puede ver que Jonás tuvo un ministerio uh, y con un mensaje ¿qué diría? que trajo mucho ánimo al país. El mensaje de Jonás era esto, mira Israel Dios nos va a bendecir. Vas a ver que Dios va a extender los bordes de nuestro país. O sea, nos va a dar victoria, nos va a dar, uh, vamos a conquistar otros y vamos a expander el reino aquí al norte. Dios lo va a hacer, Dios ya me dijo y Dios lo va a hacer. Qué mensaje más positivo, ¿verdad?, ¿A quién no le gusta escuchar cuando alguien dice este, algo bueno de su país? Y, si, si dijéramos hoy, oye, la economía mañana va a cambiar, gasolina va a bajar, el precio de la comida va a bajar y, y, y vamos a aumentar en los sueldos y vamos a tener más dinero y el país va a subir económicamente más fuerte y también los ejércitos de, del país también aún más fuerte. Y, y tú vas a ganar el doble, en un año de hoy vas a ganar el doble de lo que estás ganando Y el costo de vivir vas a bajar por medio ¿Quién diría? Ay, qué lástima, no, yo quiero pagar más por gas. No, 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 yo quiero pagar más por la comida, o sea, nadie quiere eso Escuchando un mensaje así uno dice, hey, amén, amén, que eso pasa pastor, sí, 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 que, que la, comía, la economía sube, que, que el país avance Sí, es, eso es lo que queremos escuchar y es un mensaje hermoso, es un mensaje bueno y eso fue el mensaje de Jonás Y como pueden imaginarse, Jonás fue alguien que fue amado mucho en su país, fue un hombre que amó mucho a su país Sirvió a su país, les dio el mensaje que Dios le había dado a él. Pero la historia de Jonás no termina ahí, en el versículo 25 del libro de Reyes. Cuando sigues leyendo el Antiguo Testamento, llegamos aquí a este libro de Jonás. Y vemos otro relato, vemos... El resto de la historia de Jonás, de la vida de Jonás Y hoy en esta mañana lo que, lo que yo quiero compartir con, con ustedes hoy es Compartir cómo Dios trabajó empezando desde el primer versículo en el libro de Jonás Cómo empezó a, a trabajar en la vida de Jonás Cómo hizo Dios para moldear a Jonás es increíble el trabajo que hizo Dios y algo que podemos aprender al final del estudio hoy en esta mañana Es que Dios es muy paciente, muy paciente, muy misericordioso Y vamos a ver eso en la vida de Jonás, pero quiero que miren primeramente En la vida de Jonás que él tuvo un llamado divino Un divino llamado, mira en versículo número uno Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitei, diciendo. Ahora, uno lee este versículo y uno dice, ah, ok, ya lo lees muy rápido, es algo pequeño, pero quiero que, que piensan en algo. Piensa, ah, quiero que miren que este relato empieza con una frase que dice: Vino palabra de Jehová. Man, me encanta esa frase. Vino palabra de Jehová. Yo no sé de usted, hermano, pero a mí me encanta escuchar de Dios. Me, escu me, me encanta escuchar a Dios, pero me, me encanta escuchar de Dios. Cuando Dios me esté hablando en mi vida por medio de este, las alabanzas o por medio de la predicación de su palabra, por medio de leer y estudiar su palabra, me encanta escuchar de Dios. Hay algo, hay una gran bendición con tener y saber la palabra de Dios y Jonás empieza diciéndonos sabes vino un día cuando la palabra de Dios vino a mi vida Qué bendición es la palabra de Dios no hay nada que se compara a la bendición a que es tener la palabra de Dios Sabes que es la palabra de Dios nos da alegría cuando estamos quebrantados de corazón la palabra de Dios da consuelo al alma triste y atribulada, da fuerza a los débiles, da poder a los impotentes, da vida a los moribundos, da comprensión a los confundidos, da satisfacción al sediente, da paz a los hambrientos. O sea, la palabra de Dios da lo que el dinero nunca puede dar, que el fama no puede dar. Es algo hermoso, una bendición grande tener la palabra de Dios. Por eso dice el salmista ahí en sus notas Salmos 19 Dice la ley de Jehová es perfecta que convierta el alma El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre Los juicios de Jehová son verdad todos justos Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado Y dulces más que miel y que la estila del panal Tus siervos además amonestados con ellos En guardarlos hay gran galardón ¡Wow! El salmista entendió qué bendición tener la palabra de Dios Escuchar de Dios es una bendición Suple nuestras nuestros verdaderos y anhelados deseos todos escuchar de Dios y vemos que Jonás nos dice vino palabra de Jehová Amén. bendición de tener la palabra de Dios pero no solamente fue la palabra de Dios que Dios le dio sino vemos también la presencia de Dios. La bendición de la presencia de Dios. Yo sé que en la nota dice el propósito, sino, pero es la presencia, lo puse mal. Pero es la bendición de la presencia de Dios. ¿Sabes que junto con la palabra de Dios siempre viene la presencia de Dios? Tener la presencia de Dios puede marcar la diferencia en el mundo para ti y para mí. Marca toda la diferencia, nada más tener la presencia de de Dios es la presencia de Dios que nos hará más audaces de lo que somos naturalmente nos hará más fuerte nos hará más mansos nos, nos hará mejores de lo que somos la presencia de Dios es la presencia de Dios que, que nos da la sabiduría cuando lo necesitamos en las situaciones de la vida las circunstancias de la vida. Es la presencia de Dios junto con la palabra de Dios. Por eso me encanta cuando lees de, de la vida de Elías, el, el, el profeta Elías. Dice ahí en Primero de Reyes, capítulo 17, ahí están sus notas, versículo 1. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los morado, moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, y mira esto, y puedes marcar esto en tu Biblia, en cuya presencia estoy increíble elías hablando con el rey ni reconoce la presencia del rey tanto como la presencia de dios dijo al rey mira aquí estoy eh, eh, dice aquí estoy ah, por medio de dios y en su presencia la presencia de dios hermanos es una bendición grande una, una experiencia que realmente, realmente cambia la vida es cuando tienes la presencia de Dios en tu vida. Es con la presencia de Dios que puedes tomar decisiones correctas y evitar las incorrectas. Con la presencia de Dios. Eh, te da la fortaleza de hacer esa decisión. Puedes superar los malos hábitos. Cuando entiendes la presencia de Dios está aquí Él te ayuda a entender, sabes, lo que estoy haciendo ahorita no le agrada Mejor no lo hago ¿Por qué? Porque Él está aquí conmigo Sabes, muchas veces, y yo sé que ustedes uh, han visto esto al igual que yo Y quizás lo han vivido como yo lo viví cuando era niño Pero cuando yo iba a hacer algo que yo sabía papá y mamá no, estaban, no iban a estar alegre o contento Que yo estaba, uh, lo, lo hiciera Yo me iba a esconder para hacerlo Recuerdo que uh, creciendo este, Me gustó mucho uh, Un artista llamado Garth Brooks es, 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 uh, Él canta en inglés Canta country Y yo recuerdo que en nuestro hogar Garth Brooks no se permitía Y, uh, y yo tenía un amigo en la escuela Y él tenía el álbum de Garth Brooks le dije, hey, préstamelo, pues no, nunca le dije que no mis padres no, no, uh, no me permiten escucharlo él, él no sabía nada de eso, yo nomás le dije, hey, préstamelo y yo te lo traigo uh, Era un viernes, le dije, préstamelo viernes y te lo traigo el lunes, nomás, este, nomás por el fin de semana Y como era muy amigo, me dijo, sí, sí, está bien Pues yo le veía la casa y ya sabiendo este, que mamá y papá no, no les iba a encantar eso so, Yo lo tenía siempre escondido y, uh, y nomás pasó uno. En un momento, yo no sé, era como dije, no sé qué día, si era el sábado o el domingo, no sé. En qué momento no lo escondí. Y lo dejé ahí en mi cuarto. Hermano, la siguiente vez que vi a ese CD, estaba como en 10 pedazos. este Mi papá lo había quebrado. Y dije, ay, apá le dije, ni era mío. Este, uh, y ya lo tuve que reemplazar a mi amigo, pero... Digo esto para decir que yo nunca lo iba a escuchar en presencia de él, yo ya sabía, ay no, 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 mejor fuera de su presencia lo puedo hacer, que no me mire. ¿Sabes lo que nos ayuda a superar los malos hábitos, el pecado en nuestra vida? Recordándonos de la presencia de Dios, porque con la presencia de Dios uno dice, ah no, eso no lo puedo hacer. Si Dios está aquí, Dios me está viendo, no lo puedo hacer. Y dice Jonás, al empezar su relato, de lo que Dios hizo en su vida, dijo, empezó con la palabra de Dios llegándome a mí. Y con esa palabra llegó la presencia de Dios. Era un, un llamado divino, un divino llamado, como lo quieres decir. Pero no solamente vemos eso. Mira el versículo 2. Al Jonás, al seguir uh, dando este relato, dice en versículo 2. Dice Dios diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Vemos un difícil mandato. Vemos Jonás diciendo, primero Dios me habla, y después lo que me dice, ay eso sí ya era, era algo difícil. Nos encanta cuando el mensaje es algo positivo pero es más difícil cuando es algo negativo Es ya queremos escuchar de Dios mientras Dios nos está diciendo hey buen trabajo estás haciendo bien Pero cuando Dios nos empieza a corregir ahora se cambia la cosa un poco no Ay, nos encanta con el predicador, está hablando contra ellos. Ay, sí, pastor, contra el gobierno y contra el presidente o contra el gobernador que están pasando estos leyes. Sí, predícales, pastor, hay que decirles. Pero cuando empieza a hablar de cómo vamos en nuestro matrimonio, ay, ahí párale, pastor. ¿Por qué tienes que hablar de eso? Habla de algo más. Es muy fácil cuando es para alguien más el mensaje, pero cuando nos toca a nosotros, qué difícil es, ¿no? Y Jonás dice, Men, había un mandato difícil que Dios me dio. Ahora estás pensando, ¿por qué es tan difícil? Si es, es algo simple, es ir a la ciudad de Nineveh, propagona, o sea, predica contra ellos, porque su maldad es mucho, que Dios les va a destruir, si no se arrepienten. Un mensaje muy fácil, muy simple, que difícil es. Pero era muy, muy difícil para Jonás, Predicar ese mensaje. Él había ya estado predicando por muchos años. Fue amado en su país. Dios había bendecido su ministerio. Pero ahora, ahora Dios le está pidiendo predicar a personas que Él no quiso ir a predicar a ellos. ¿Por qué? Porque era tan difícil este mandato de Dios. Porque ellos eran el enemigo de Israel. Ni ni ver a la ciudad, el capital. Del imperio de Asiria, Asiria es, uh, es el primer imperio del mundo Si no conoces tu historia eh, ellos muchos uh, piensan que fueron el, el primer imperio en todo el mundo Fueron, uh, fueron una, un país que había conquistado a Israel el, el reino al norte fue conquistado por el imperio de Asiria por eso Jonás los odiaba, era, eran el enemigo. Jonás era un, un hombre, un profeta que amaba su país, que tenía un mensaje grande para su país. Pero ahora Dios le está mandando a Nineveh al enemigo. Y él está pensando, ¿por qué ir allá? Los asirios eran un pueblo que, que cobraba este, impuestos a, a Israel. Era un pueblo que les trató demasiado mal, pero era un pueblo súper fuerte. El imperio de Asiria, si no conoces mucho del imperio de Asiria, te animo, vaya a Google y, y vas a encontrar que es increíble. Ahí puse unos datos en tus notas. ¿Sabes que el imperio de Asiria, de Asiria fueron los primeros en tener una biblioteca con más de nueve mil tabletas grabadas? ¿Tuvieron la primera universidad en todo el mundo? Fue ahí en el uh, imperio de Asiria Hicieron el primer lente para el telescopio Crearon el primer gobierno imperial de la historia Crearon caminos pavimentados y arcos Eso fue el primer, el primer diseño el primer, uh, las, Los primeros en usar ese diseño Y dicen que el arco es más fuerte que nomás una columna uh, Por varias razones que yo no entiendo Pero son matemáticas más o menos Ellos fueron los que inventaron eso ¿Fueron los primeros en tener la idea de poner 360 grados en un círculo? ¿Tuvieron el primer sistema postal en la historia? ¿Fueron los primeros en ocupar llaves y cerraduras para sus casas? ¿Se recuerdan cuando llave en la puerta o en la noche al ir a dormir en sus casas? recuerdan? Ah, gracias Imperio de Asiria. Ustedes, ustedes fueron los primeros en hacer eso. Era una, una sociedad muy avanzada. Algunos piensan que quizás fueron los primeros en tener baños en sus casas. Un sistema de, de, de eso. Increíble, muy, muy avanzado. Yo no sé si ustedes pueden pensar quizás en un, algún país que conocen que es muy avanzado en mucha de su tecnología y, y mucha de su sociedad y, y mucho de lo que tienen económicamente. No sé si ustedes pueden pensar en un país así pero yo puedo pensar en uno muy rápido. Me parece uno que como que yo vivo en ella. Así fue el imperio de Asiria, pero fueron los enemigos de Jonás. Una nación avanzada, pero, ¿sabes? Fueron una nación muy cruel. ¿Sabes? Jonás no solamente no quería ir a Nínive porque... Eran los enemigos, pero también él pensó que ellos uh, iban a tener una segunda oportunidad inmerecida. Inmerecida. Él pensó, ¿y por qué les voy a predicar a ellos y que se, arrep que si, si arrep se arrepienten? ¿Qué si se cambian de, de opinión? ¿Qué si en verdad voltean hacia Dios y piden perdón? Dios se lo va a perdonar. No, no, no. Yo ni quiero darles esa oportunidad. Jonás dijo, no, no, el mandato que me estás pidiendo, lo que me estás pidiendo Dios. ¿ja? ¿Amar a mi enemigo? Oye, esta nación es tan cruel. Mira qué tan cruel eran, hermanos. Ellos inventaron y perfeccionaron la tortura. Empezaron a experimentar, a ver qué tanto podemos cortar sin matar a la persona. trataron de uh, des, yo creo que la palabra es desplazaban for, uh, forzosamente a personas de sus uh, I a mean, no 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 desplazaban digo este cortaban desollamiento es esa palabra desollamiento okay there you go ay eso ya es palabra muy difícil deshazar En otras palabras, hermano, estaban cortando vivos. Y estaban tratando como un pedazo de carne y diciendo, "Pero que no se muere, que no se muere, que sienta ese dolor, ese sufrimiento." Ese era el imperio de Asiria. Cruel, gente cruel. Entonces, ahora podemos entender un poco más a Jonás cuando él dice, "¿Y quién quiere ir allá? ¿Y qué si me lo hacen a mí?" Como que el mensaje que les voy a dar No va a ser un mensaje muy buena. El mensaje de Dios les va a destruir Si no se arrepienten Eso no es un mensaje que Gente le, le, le encanta escuchar Y es el mensaje que Dios dijo A Jonás vaya y habla con, Y predica ese mensaje a ellos Y él dice no Imagino él está pensando ¿Y, y por qué? No solamente son enemigos, son crueles Ellos no, no merecen la misericordia de Dios, no lo merecen. Dios, si fuese mi decisión, Destruyelos. Destrúyelos. Wow. Fue un mandato muy difícil para hacer. Asiria no solamente torturaba a la gente, pero sí desplazaban a la gente, o sea, cuando conquistaban a una nación, tomaban la gente de esa nación y lo mandaban a otro parte del imperio, pero lejos miles de, mayo, de, 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 de millajes o, o millas fuera de donde estaba su país para que se olvidaran de su país para que no regresaban para que no no hubiera ningún este eh, ¿qué diría este ninguna posibilidad de, de tener otra guerra de, de, de hacerse fuert, fuerte otra vez o así lo hacían y tomaban sus niños y dejaban los niños y llevaban a los padres y separaban a todos para conquistarlos así de esa forma Cruel, cruel Y Jonás dice no, no, no Ellos no merecen este mensaje Ellos no merecen la misericordia De Dios Sabes hermanos Dios quizás no nos esté Llamando a la ciudad de Níneve Para predicar de esa forma Pero sabes que Dios a veces sí nos pide a nosotros Hacer cosas difíciles Mandatos Difíciles de cumplir. A veces Dios nos dice, hay que perdonar a tu enemigo. Y no solamente perdonarlo, amarlo. Mira, ahí está en Mateo capítulo 5, versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Eso es difícil, hermanos. Difícil. Alguien en tu trabajo que te, que te esté molestando, que esté hablando mal de que está echando mentiras a otros de ti. No es fácil amar a esa persona. Pero dice Cristo: ámalos. Alguien que te ha robado. Alguien que te dijo, hey, préstame este dinero. Hey, a, la, a la siguiente semana te lo, te lo voy a pagar y nunca te lo ha pagado. Es difícil perdonar a esa persona. Y más cuando miras que lo han hecho no solamente contigo, pero con otros. O sea, al propósito están robando a otra gente. Difícil perdonar a alguien así. Pero dice la palabra de Dios, perdonaos unos a otros. ¡Wow! Un mandato difícil, dice Jonas, llegó a mi vida. ¿Es ¿Un llamado divino? Sí. Dios me habló. Su presencia estaba conmigo, pero lo que me estaba pidiendo fue algo muy difícil. Entonces, ¿qué hizo Jonás? Mira el versículo 3. Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave para Partia para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia de Jehová. Esto es lo que miramos ahora en la vida de Jonás. una desaprobación del camino en que iba. Quiero que noten algo. Quiero que noten que Jonás no, se empezó, a, no empezó a argumentar con Dios. No le dijo no directamente a Dios. No empezó a discutir con Dios Y decir, hey, hey, ok Dios Pero si voy a ir, ¿qué me va a pasar? Y, y Dios, ¿y, ¿y por qué con ellos? ¿Y por qué? ¿Sabes? Jonás fue el único profeta Que fue a los gentiles Vas en todo el Antiguo Testamento Ningún, ni Isaías, ni Ezequiel Ni Ezequiel, ni, ni uh, uh, este, Jeremías Ninguno fue a los gentiles más que Jonás Dios mandó a Jonás a los gentiles A predicar y Jonás no se puso ahí a discutir con Dios. ¿Sabes lo que hizo? Mejor se fue. Soy yo. Trató de huir de la presencia de Dios. ¿Sabes? Jonás creó que huir de la, la presencia de Dios le iba a resolver todos sus problemas. Pensó, no, no, Dios no le va a importar. Voy, voy a salir y voy a ir a otro lugar y así, mira, Dios se le va a olvidar. Que Dios encuentre a alguien más. Ciertamente debe haber muchos otros profetas que pueden ir. Yo no tengo que ir. Y trató de huir de la presencia de Dios. Pero ¿sabes lo que no tomó en cuenta Jonás? Es que nadie puede huir de la presencia de Dios. Salmo 139 ahí está en, en sus notas Dice el salmista ¿A dónde me iré de tu espíritu Y a dónde huiré de tu presencia Si, hubiera a lo, si subiera a los cielos Ahí estás tú O si en el cielo hiciera mi estrado He aquí, allí tú estarás Si tomaré a las, a las alas del alba Y habitaré en el extremo del mar Aún allí me guiará tu mano Y me asirá tu diestra Y sigue así es que no podemos huir de la presencia de Dios Decimos no, pero yo no estoy discutiendo con Dios Dios puede hacer lo que Él quiere, sí Pero te está pidiendo a ti que tú lo hagas No, pero Dios, Dios es el que perdona, sí Pero te está mandando a ti, tú perdónale también Yo les he perdonado, así como te perdoné a ti Ahora perdona a ellos lo que Dios está diciendo. Ay, pero eso es tan difícil Dios. Dios dice, dice, sí, yo sé. Y a veces lo que hacemos en vez de perdonar a otros, en vez de amar a otros, en vez de uh, cumplir lo que, con lo que Dios nos ha mandado a hacer, decidimos huir. ¿Sabes? No me gustó ese mensaje. Mejor no voy a esa iglesia. No me gustó. Oye, pero ¿fue bíblico el mensaje? Sí, sí fue bíblico, yo creo que sí, pero no me gustó. ¿Tienes ese pastor para estar hablando así de mí? ¿O de mi situación? ¿O? Y a veces es increíble. Yo, yo, yo he encontrado esto y yo he escuchado otros pastores decir igual. A veces personas dicen, ¿y quién te dijo de mi situación? Y dicen, yo no sabía nada de tu situación. Yo nomás estaba predicando lo que eh, la historia decía, lo que la Biblia decía. Pero a veces en vez de cumplir y obedecer decidimos no voy a huirme de dios que a dios se le olvide que dios escoja a alguien más y la verdad es que dios está tratando con nosotros vemos que jonás trató de huir de la presencia de dios pero también trató de huir del propósito de dios Jonás pensó, si puedo dejar la presencia de Dios, entonces me puedo escapar del propósito de Dios. No, Jonás pensó, no, no, no tengo que ir a Siria, a Nínive. Eh, si, si me huyo del propósito de Dios, nunca tendré, ellos nunca tendrán una segunda oportunidad y van a recibir lo que merecen. Oye, y a veces pensamos así, ¿no? Ay, ese, ese, ese es, es un ladrón y un mentiroso. Ojalá que le llegue lo que merece. No somos así nosotros como personas, naturalmente. Pero Dios no es así. Dios dice, perdona. Sé paciente. Ahora, ¿hay un límite a la paciencia de Dios? Sí. ¿Hay un límite en eso? Sí hay. Pero antes de eso, Dios siempre da una oportunidad. Y la oportunidad para Nínive, para esos gentiles, era el profeta Jonás. Y aquí está Jonás diciendo, no, 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 eso no va a ser mi propósito. Oye, o, oye Dios, mi ministerio... Yo sé cuál es mi ministerio, yo recuerdo cuando tú me llamaste al ministerio, yo recuerdo el mensaje que hey, íbamos a expandir nuestros bordes y, y, y te acuerdas Dios de ese mensaje, el ministerio ahí en Israel y tú prometiste estar con nosotros y no, tú nos ibas a dar la victoria, ¿no recuerdas eso Dios? Imagino que Jonás está diciendo, pero eso fue mi propósito Dios, mira qué tan hermoso has construido este ministerio y Dios dice sí, pero... Hay otro propósito que también quiero que hagas. Empieza a quitar. Y qué tan difícil es cuando Dios empieza a quitar de nosotros. Nuestro orgullo. Quitar nuestro, nuestra actitud pecaminosa, los hábitos. Ay, qué difícil cuando nos manda a hacer algo que ay, en verdad no queremos hacer. Tratamos de huir del propósito de Dios. Tratamos de pensar, no Dios, busca a alguien más. Pero aquí está el clave, hermanos. Dios te quiere usar a ti. Te quiere usar a ti. Y Dios no es de esos dioses donde, ah, bueno, si Él no quiere, pues hay que que Él, que él se vaya. Mira, si yo fuese Dios, hermanos, y Jonás me hubiera contestado de esa forma o nomás hubiera salido de, de la presencia así tratando de huir Yo hubiera dicho, ah bueno Jonás, a ver cómo te va, si quieres vivir la vida sin mí, a ver cómo te va, está bien vaya Yo hubiera dicho, sabes Jonás, tú no eres el único profeta aquí, a lo mejor me busco a alguien más Alguien que tiene un corazón para otros, alguien que quiere amar a sus vecinos, alguien que quiere amar a sus enemigos y perdonarlos. Voy a buscar a alguien así, pero así no lo hizo Dios. ¿Por qué? Porque Dios tuvo algo en mente. Estaba construyendo en la vida de Jonás. Estuvo muy paciente. Por eso dice en Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca nunca decayeron sus misericordias nuevas son cada mañana grande es su fidelidad sabes lo que estaba diciendo jonás al escribir esto Dijo: estoy pensando porque esto ya es años después que dios había trabajado en él y está pensando sabes recuerdo cuando me vino la palabra de dios ¡Wow! Y la presencia de Dios estaba en mi vida ayer. Lo recuerdo como que fue ayer. ¡Ay! Pero lo que me dijo fue tan difícil. Me habló diciendo vaya a esa gran ciudad Nínive y no quise ir. Y en vez de ir huí de la presencia de Dios. Dije no, eso no va a ser el propósito de mi vida. Dijo no quiero hacer eso. Y Dios fue paciente con él. Sabes hermano, algo para recordar es esto. Dios no había terminado con Jonás, aunque pareciera que Jonás había terminado con Dios. Jonás dijo, no, yo voy rumbo opuesto a lo que tú me dices Dios. Y pensó, yo estoy, ya terminé con Dios aquí terminó mi ministerio, ya, voy a ir a vivir para mí. Y pensó, ahí se acaba la historia. Pero aunque Jonás se había acabado con Dios, Dios no había acabado con Jonás. Dijo, no, 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 no. no. Hay algo por lo cual quiero usarte. Y voy a empezar a poner piezas que al final Sí, a lo mejor vas a estar un poco diferente. Vas a ser diferente, sí. Pero vas a alcanzar un propósito mucho más grande que el propósito que tú tienes para ti mismo. Hermanos, puede ser que estás aquí en esta mañana y has estado huyendo de la presencia de Dios. Y quizás llegaste aquí porque alguien te invitó o llegaste porque ya está... Tenías muchos años de no estar en una iglesia Y estás pensando wow Aquí estoy pero yo creo que Dios Ya no puede usar a alguien como yo Yo no creo que Dios puede salvar a alguien Como yo porque pastor tú no sabes Lo que yo he hecho Puedo decirte hoy en esta mañana Puede ser que en un momento tú dejaste De tener nada con Dios Pero Dios no ha dejado De tener algo contigo Esa es la misericordia de Dios, la paciencia de Dios, y hace toda la diferencia en la vida de una persona. Es a través de la paciencia de Dios que encontramos segundas oportunidades en nuestras vidas. Y quizás hoy tú eres como Jonás, diciendo, sabes, necesito una segunda oportunidad. He estado huyendo de la, tratando de huir de la presencia de Dios, pero no puedo. Dios está allí. Y ahora lo que yo necesito hoy, necesito de Dios. Necesito regresar a Dios. Y Dios dice pacientemente sí, y aquí estoy para ti. Mi, mi, mi misericordia está aquí. Te estoy esperando, estoy pieza por pieza poniendo cosas en tu vida. A veces una pieza es alguien en el trabajo que te anime. A veces es un familiar que te habla y dice, estoy orando por ti. Piezas, piezas pequeñas que uno dice, ah, es, no es muy significante, pero si te pones a pensar, dices, wow, pero puede ser toda la diferencia. Y Dios va poco a poco trabajando en tu vida. Había una historia en, en el periódico este, The New York Daily News. Hace, en, en, en el 2008 salió esta historia y era de un Muchacho que se llama Zack Dunlap. Y esto es lo que decía la, la historia. Dice: Zack Dunlop dijo que se sentía bastante bien apenas cuatro meses después que le declararon muerto por muerte cerebral y estar a punto de expirar los órganos para ser donados. Dunlop fue pronunciado muerto el 19 de noviembre de 2007 en el United Regional en Wichita Falls, Texas. Mientras los miembros de su familia le daban un último adiós justo antes de que sus órganos fueron a ser trasplantados, él movió el pie y la mano en reacción a que un familiar le raspara con el, el pie con una navaja y le aplicara presión debajo de una de sus uñas de piel. Me siento bastante bien, pero es difícil. Simplemente no tengo la paciencia, dijo Zach a NBC. Dunlop dijo que no recordaba o oh, no recuerda el accidente por, uh, por el que pasó, pero sí recuerda haber escuchado a los médicos declararlo muerto. Se le preguntó si hubiera querido levantarse a sacudirlos a decir que está vivo, y el señor Dunlop respondió probablemente una, hubiera una ventana rota por sacudirlos tantos. Dijo a su padre Doug. Le mostraron los resultados de, del escáner cerebral. No había actividad en absoluto, dijo su papá. Ni siquiera había flujo sangu... ¿sanguineo? sanguíneo. Sanguíneo, gracias. La madre de Zach, que se llama Pam, dijo que le está yendo increíblemente bien, pero que todavía tiene problemas de memoria mientras su cerebro se recupera de la lesión traumática. Ella dijo: Puede pasar un año o más antes de que se recupere por completo. Pero eso está bien. No importa cuánto tiempo tarda, estamos todos tan agradecidos y bendecidos de tenerlo aquí. Dunlop tenía la navaja de bolsillo que provocó su respuesta y, de, y, y decía: Me hace sentir agradecido. Me da gracias de que no se rindieron con ese. Con el final de declararme muerto. Me encanta esta historia porque todos, todos habían dicho: ya no hay actividad cerebral, ya no hay mente, ya está muerto. Pero alguien, alguien sacó de una baja y no le raspó ahí el pie y movió. Y vivo, vivo vida nueva. De repente Entendieron, no, Zach no, no, no ha muerto Zach está con nosotros Zach todavía está vivo Qué bueno que fuimos pacientes qué bueno, qué bueno que esperamos ¿Sabes? Dios es así No, yo me he huido de Dios, yo sé Pero Dios está paciente Dios es fiel, Dios es misericordioso Y Dios está diciendo hoy en esta mañana Oye, aquí te estoy esperando si sí, yo sé que te di mi palabra, conoces lo que, yo digo, lo que yo te he dicho y no lo has hecho. Pero mira, quiero que entiendas, aquí estoy, te amo, regresa. Es la misericordia de Dios, la paciencia de Dios. Y quizás eso es algo que nosotros necesitamos hoy. Y espero si es algo que tú necesitas hoy. Que hoy tú hagas la decisión, sabes, voy a regresar a Dios. Voy a regresar a la presencia de Dios. Que Él me guíe, que, que Él me traiga lo que Él solamente me puede traer. Oh, que eso sea nuestra decisión hoy en esta mañana. Oremos, Padre, te doy gracias por tu palabra, por tu bendición, Padre, la bendición de tu presencia. Te doy gracias, Padre, porque tú eres un Dios paciente y la verdad es que padre todos podemos decir como jonás nos ha llegado tu palabra tu presencia tus mandatos divinos pero muchas veces no hemos cumplido con ellas en vez de seguir en obediencia hemos tratado de huir de tu presencia Padre hemos visto los resultados No nos ha traído bendición Sino Nos ha traído fracaso Dificultades Y ahora estamos aquí Padre una vez más en tu casa Escuchando Una segunda oportunidad Recordando que tú eres un Dios Paciente Y misericordioso Oh, Padre, yo te pido que si estamos huyendo hoy en esta mañana de ti, que hagamos esta decisión de regresar a ti. Que podemos pensar en la misericordia de Dios que nos alcanzó algún día a nosotros y que podemos también alcanzar a otros con ese mismo mensaje. O quizás, Padre, hay alguien aquí que todavía no te conoce como su Salvador personal. Que hoy necesitan hacer esa decisión. Han oído de ti. Escucharon tu mensaje. Pero rechazaron. Y ahora están escuchando otra vez. La segunda vez. Y están diciendo. Eso es lo que yo necesito. Yo necesito saber que he sido perdonado. De mis pecados. Necesito una vida nueva en Jesucristo. Y hay que hacer esa decisión. Hoy. Te pido que si eso es lo que están enfrentado a alguien hoy que hagan esa decisión de creer en ti bendiga esa invitación te pido padre quizás hoy en esta mañana mientras toca el piano ¿eh? está mirando estamos orando pero quizás estás aquí estás diciendo sabes pastor la verdad es que yo he estado huyendo de la presencia de Dios yo he entendido lo que Dios dice en su palabra nada más que me ha costado Obedecerlo. Me ha sido algo difícil. En verdad no he querido hacerlo. Pero Dios ha sido paciente conmigo. Me ha traído a este lugar porque Él es misericordioso. Y quiero pedir a Dios que me restaure. Quiero pedir a Dios que me ayude a mantenerme fiel. A seguir en su presencia. Nomás ore por mí, pastor. Ore por mí al hacer esa decisión de dejar de huir de Dios y ahora venir a Dios. Hay alguien así que levanta la mano y dice, ore por mí. Pastor, eso, es, eso soy yo. Dios te bendiga. Así, Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Amen. Dios te bendiga. Amen. Amen. Muchos hemos decidido, Dios, necesitamos más de, de tu misericordia, más de tu presencia en nuestra vida. Pero quiero dar una segunda invitación. Quizás hay alguien hoy en esta mañana. Que dice sabes pastor. Yo nunca me he entregado. Al Señor Jesucristo. Yo nunca he puesto. Mi fe en él. Y hoy reconozco que. Siendo pecador. Necesito el perdón de Dios. Necesito la misericordia de Dios. En mi vida. Y hoy quiero decidir. Aceptar a Cristo como mi salvador personal. Ore por mi pastor, yo quiero hacer esa decisión. Hay alguien así, hoy en esta mañana, que dice, ore por mi pastor, yo me entrego al Señor. Yo me, me quiero entregar a Cristo. Hay alguien así. Amen. Padre, en esta mañana, la invitación fue dada. Y tu palabra fue predicada. Ahora te pido, Padre, en esta mañana, que tú obras en cada corazón. Que tu misericordia, tu paciencia siguen moldeándonos. Sigue trabajando en nuestra vida, Padre, te pido. Hay un propósito más grande de lo que hemos alcanzado a este momento. Pero necesitamos más de ti. Entonces te pido, Padre, que tú obras en nuestras vidas, que tú obras en nuestras familias. Que al final todo lo que se haga sea para honra y gloria a tu nombre. Que podemos compartir con otros esa misericordia, esa paciencia que nos alcanzó a nosotros un día. Ayúdanos te pido, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.